1: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Elio, vai touchdown. Touchdown, Dallas Cowboys. Back a do comando, Orlando Skendrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football. Fala, torcedor do time da América, do time mais sofrido e mais amado do Brasil Aqui quem fala é Gabriel Plat, tá começando mais um podcast do Blue Star Brasil E dessa vez um podcast feliz, a gente descansou na última semana E agora a gente vem depois de uma vitória bem convincente contra o Giants, Diego? Ou para você foi tudo mais ou menos?
0: Fala galera, fala Plat, olha, sinceramente o placar não diz o que foi o jogo o placar pode ter parecido algo muito tranquilo, mas o jogo não foi nada tranquilo e eu acho que a gente é, vale muito o discurso do Jason Garrett no final da partida, quando ele disse que nós mesmos nos machucamos, não foi o adversário que proporcionou uh, alguma dificuldade para Dallas, foi Dallas mesmo que, que boicotou o próprio jogo.
1: Pois é, né, o começo do jogo, acho que o Cowboys fez assim, vem Giants, ganha o jogo, ganha o jogo Giants. Ué, vocês não querem ganhar não? Então a gente vai ter que ganhar E foi mais... Se você quer um resumo curto do jogo, foi mais ou menos isso é, Antes de vocês perguntem, cadê o Vinícius? Ele tá com um problema na garganta e não conseguiu gravar essa semana Acho que é a primeira vez que ele desfalca assim por questões de saúde e tal Então quem puder deixar uma mensagem aqui nos comentários do podcast Desejando melhoras, acho que ele vai ficar feliz aí ouvindo a gente <risos> Mas falando sobre o jogo, né? É, a gente viu o Cowboys começando o jogo muito mal. Como a gente acabou de falar, o Cowboys começou o jogo com uma interceptação do deck. E logo de cara a gente viu o Giants começando o jogo na a campanha deles na linha de 10 jardas praticamente. E podendo ter a. E, e começaria com a bola no, no segundo tempo. né? Então a gente já pensou, caramba, o que, que aconteceu com o Cowboys, né? Como que a situação mudou de uma hora para outra, o Giants, pelo menos no primeiro quarto, o Giants foi bem superior ao Cowboys, e o Cowboys só foi melhorar as coisas depois de um certo acontecimento, né Diego?
0: Pois é, a gente começou muito mal a partida, e eu digo que começou ainda antes do, da interceptação, porque ah, o primeiro retorno do, do, do kick de saída... O Tony Pollard fez um, um, cometeu um erro A bola provavelmente fosse sair para a linha lateral E a gente fosse sair da na, Acho que 35 ou 40 jardas agora Não me lembro e, 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 Mas aí surgiu ele né, O personagem da noite O Gato Preto E na hora que surgiu o Gato Preto Sinceramente, Plat eu, Na hora eu pensei Vai dar sorte esse Gato Preto Porque não é possível
1: Pois é, né? o Gato foi o nome do, do jogo O pessoal tá fazendo meme aí a semana inteira do Gato e só pra falar do, do lance do Pollard Pra mim é uma situação até complicada Porque se ele não pega a bola ali E a bola é viva Se o Giants pegar, o Giants começa com a posse de bola E eu, eu acho que o que ele tentou fazer Foi uma jogada que o pessoal não sabe muito Se ele bota um pé fora de campo E segura a bola é A bola é considerada como se tivesse saído pela linha lateral Porque ele pegou a bola Fora de campo, entendeu? É a mesma coisa que se o um jogador for fazer a recepção E tá com o pé fora e encosta na bola Passa incompleto porque ele tá fora e nesse caso é a mesma coisa, o Randall Cobb já fez isso na época do Packers Eu lembro que o Ty Montgomery fez isso também na época do Packers né, Retornando o kickoff Mas acabou que foi com uma situação meio Que que eu faço, que que eu faço Acabou não fazendo nenhuma coisa nem outra E o Gato Preto pra mim foi sensacional Ele virou o jogo Porque o ataque do, falando a verdade O ataque do Giants naquela campanha Tava acabando com a defesa do Cowboys A defesa do Cowboys tava, não tava sabendo como é que parava o ataque do Giants depois do Gato entrar e deixar o jogo parado nos dois minutos, a gente conseguiu forçar um field goal. E logo depois, o placar chegou a ficar 12 a 3 E logo depois o Cowboys teve a campanha do touchdown, do Blake Jarwin. E aí teve a interceptação e a gente conseguiu o field goal para virar o jogo antes do intervalo. Então o Gato mudou o cenário da partida. E justamente por causa disso, pela vantagem que o Cowboys conseguiu abrir depois do Gato aparecer em campo, aí que virou meme que o gato foi MVP do jogo, fazendo um monte de montagem com o gato, é tá? uma coisa sensacional. E eu vi no Twitter do, do estádio do Met Stadium que o gato tinha desaparecido, porque na, na filmagem você consegue ver que ele entrou em algum túnel de acesso do gramado, e o, os funcionários do, do estádio falaram que o gato entrou debaixo de alguma estrutura do, da arquibancada e eles não tinham conseguido encontrar que eles estavam tentando encontrar o gato pra levar ele pro veterinário, cuidar dele porque, coitado, ele tava muito assustado lá, né, tinham 70 mil pessoas olhando pra ele dentro do estádio e mais a gravação, né quantas pessoas assistiram o gato lá amedrontado, coitado, mas pelo menos deu sorte pra gente, espero que o gato esteja bem, esteja bem cuidado e que encontrem ele, tratem ele espero que o Cowboys trate ele também porque merece, né, com certeza merece, mas falando em coisa boa, né é, se a gente falou do começo ruim, principalmente do ataque do Cowboys, a gente não pode falar o mesmo da defesa, né? Porque a gente viu a defesa jogando bem nos três setores, né? Praticamente todo o jogo, tirando uma jogada aqui e outra ali. A gente viu a linha defensiva pressionando quarterback, é, o quarterback. Eu sei que o Barkley não conseguiu correr, foram 14 tentativas e 28 jardas na partida inteira. Ele só conseguiu em um Screen Pass, que ele conseguiu 65 jardas, se eu não me engano. Mas tirando aquela jogada, ele mal conseguiu. É, avançar em campo, a gente viu a, a secundária muito bem, os linebackers muito bem, isso com a ausência do Leighton Van Der Esch. É, Diego, você acha que o Michael Bennett entrando em campo influenciou nisso? Ou você acha que a defesa foi melhor de uma forma geral, foi pela fragilidade do adversário? Quais são os fatores para você que influenciaram nisso?
0: Olha, Pat eu acho que tem um pouco do fator da... Da, da fragilidade do adversário mas a gente tem que considerar alguns outros fatores também com comitantes em primeiro lugar, o efeito Robert Quinn aí tu vai dizer, mas como assim o efeito Robert Quinn? o Robert Quinn não jogou tão bem como nas outros partidos? Não espera ali, quem jogou muito nessa partida foi o DeMarcus Lawrence justamente porque não estão mais conseguindo dobrar em todas as, uh, os snaps uh, a marcação em cima dele porque tem que marcar o Robert Quinn, que estava sendo o destaque da nossa defesa, pelo menos na, na, na parte do pass rush. Uh, e se a gente for notar, nessa partida a gente conseguiu 5 sacks para 39 jardas, né, de perda para o Giants, e teve um anulado ainda. E o Bennett também foi um efeito imediato, porque tanto uh, pela ponta quanto pelo meio, o Dallas conseguiu pressionar muito o quarterback. E a partir de uma grande pressão da linha defensiva, tudo funciona melhor. O grupo de linebackers jogou uma partida espetacular. Vamos citar que o Shanley fez uma partida como há muito tempo não fazia. Uma partida, assim, de um jovem Shanley. O Jalen Smith talvez tenha feito a melhor partida dele no ano. Jogou muito bem também. E na, na, no terceiro nível, a gente pode dizer que o, que o Jordan Lewis, que assumiu a titularidade, foi muito bem. Foi realmente muito bem. E ele Está se tornando um jogador playmaker, enfim, um jogador interessante, um jogador que as jogadas caem para ele. O nosso free safety, o Xavier Woods, jogou muito bem, foi eleito o, o jogador defensivo da, da, da semana, né, da NFC. Uh, que mais? O Byron Jones tem aquela recepção maravilhosa do Golden Tate, mas eu acho que é a única, a única recepção que vai na, na direção dele e se nós formos olhar os dois turnovers do que o ataque proporcionou para o Giants ou que o Giants né, conseguiu junto com o Cowboys, ele, nenhum deles gerou touchdown uh, por sinal o Giants foi cinco vezes para a Red Zone e somente uma vez conseguiu touchdown, eu não sei se a gente vai conseguir isso uh, contra adversários melhores um começo parecido com esse contra o Packers, por exemplo não a gente não conseguiu voltar para o jogo ficou uma pontuação muito elevada mas sem dúvida alguma a defesa conseguiu manter. O... A defesa e o gato, né? Conseguiram manter Dallas na partida, que se fosse do depender exclusivamente do ataque, a gente tava com um podcast muito amargurado hoje.
1: Bom, você comentou do, do Jordan Lewis, né? E vendo ele, a gente sempre falava que a defesa faltava um playmaker, aquele cara que. aquele ball hawk, aquele cara que tinha instinto que at a atacava a bola, que era mais agressivo. E para mim o jogador de secundário que mais se aproxima disso é o Jordan Lewis. Porque ele é um cara que, para mim, fede a turnover, o cara que consegue turnover. Quando você, no fumble que ele pegou, recuperou e retornou até o touchdown, na hora que o Daniel Jones é, sofre o fumble, ele estava a 20 jardas de distância da bola. Você pode pegar o replay e ver. Ele estava a 20 jardas de distância, ele deu um pique para a bola sobrar e ele conseguir pegar e retornar até a end zone. E a gente viu, aí, isso aí é instinto, não é qualquer jogador que vê, uma, vê a bola, porque a bola. Acho que o jogador do Giants foi tentar pegar E ela sobrou e acabou escapando E sobrando para ele Mas não é um jogador que tá 20 jardas de distância Vai correr assim, independente de ter capacidade Ou não, o Jordan Lewis é um jogador Que fez isso, mas viu o Xavier Woods Que a interceptação dele foi realmente Você viu como é que ele foi atrás da bola E era a marcação, o cornerback Tava bem na jogada e ele leu bem a, a, Os olhos do Daniel Jones Conseguiu se antecipar na jogada O famo forçado do Xavier Woods Também maravilhoso então a gente viu que a nossa defesa tem umas peças que são mais agressivas Que conseguem forçar esses turnovers E eu acho que foi uma soma de tudo né Shanley, pareceu aquele Shanley de 2016, 2017 Que realmente, como você falou, foi muito tempo que a gente não viu o Shanley desse jeito E que grata surpresa que a gente viu o Shanley desse jeito né? Muito bom a gente ver ele jogando assim Espero que se mantenha, principalmente que a gente não sabe se o Leiton Van Der Esch vai perder mais algum jogo e De qualquer forma, perdendo, se ele perder e o Xanli continuar jogando do jeito que está, a gente não sente falta do Van Der pra você ver como é que o Xanli tá jogando porque Pra gente não sentir falta de um jogador como o Van Der Esch é porque o reserva tá jogando muito bem E, gente... e foi o que o Xanli fez e... Mas aí, é... a gente abordando todos os lados da defesa, né, como acabamos de falar a gente pode citar também um lado que não foi tão bom assim, foi o Special Teams, né? Porque o que a gente viu na partida? A gente viu o Chris Jones é, chutando o punch bem abaixo, acho que foram dois punts com a média de 40 jardas é, de distância do punch, né? Mas se você for pegar um punch bom assim, fica em torno de 50 jardas a média. Punch ótimo ótima é de 60 jardas. Mas acho que se você conseguir mais de 50 é bom. Ele conseguiu de 40. Os dois que ele conseguiu foram de 40 jardas. E o, e o Brett Maher, né, apesar de vários ter acertado, acho que quatro field goals, eu não, não vou saber o número exato. Ele é errou um field goal também, não foi um field goal fácil, mas também é um field goal errado. E pra mim, principalmente, o maior problema dele foi em relação aos kick-offs, né? Porque acho que o Giants não teve nenhum touchback, nenhum kick-off que foi lá no fundo da end zone Não sei como é que tava o vento. Mas eu acho que não estava forte o suficiente para impedir que o kickoff fosse forte, a chegasse na end zone. Porque todos os kickoffs que teve, a bola chegava na linha de 5, linha de 2 jardas, e o Giants retornava até a ter linha de 40, até a linha de 50. E assim, a gente dava muita margem para o Giants pontuar. Isso foi um ponto terrível. Quando a gente foi enfrentar o Vikings na semana que vem, quer dizer, nesse domingo, né? E a gente não pode dar essa margem pro Vikings Que o Vikings tem um ataque muito melhor Que o do Giants Se a gente for deixar o Vikings numa situação de 2 a 3 First downs de pontuar A A gente vai perder o jogo Diego, você concorda comigo? Ou você acha que foi só um acaso, estádio aberto E no AT&T com estádio coberto A situação vai melhorar?
0: Olha Plat, eu acho que o, que o Special Teams foi muito mal Ele foi mal em todos os aspectos A gente teve erro de Filgo A gente não conseguiu bloquear a retorno de punt, também porque os punts foram ruins, então a gente tem erro em todos os aspectos e tem também o fato de que o Brad Maher não conseguiu fazer um touchback é o que eu não, lem não lembro de nenhum touchback e assim, o Cody Letterman, tá que foi quem retornou para o Giants, teve uma média de 30 jardas por retorno média, 6 retornos de punt ou de Koffer, que for 30 de média o mais longo de 50 jardas ele, que eu me lembro, ele colocou duas vezes o Giants no meio do campo contra nós, uma delas resultou no touchdown quer dizer, isso é muita diferença contra um time bom, isso faz muita diferença e se a gente for dizer, ah, de repente o vento tava assim, o vento tava assado não, para onde o Maher chuta chutou nesse jogo, a bola não chegou para touchback, em nenhum lado então foi muito mal os special teams, teve um momento do jogo Enquanto o Dallas ainda estava patinando Que a diferença era 3 pontos é, Ao final, um pouquinho antes Do final do primeiro tempo, e eu fiquei sempre pensando Em outra partida que a gente perdeu Também por 3 pontos num, num Fio errado, que foi justamente contra o Saints Um fio goal faz diferença Faz muita diferença, aliás Um punt de 40 jardas Um punt de criança, praticamente, faz muita diferença Um jogador que retorne Para o meio do campo e deixe só metade Do campo para o adversário chegar Na, na nossa hands Faz muita diferença. Então, assim, ou foi uma conjugação de fatores, um pouco de frio, campo aberto, o que for, mas tem time que não vai perdoar isso de Dallas. E o Brabo é assim: ó, ah, tudo bem, a gente estava mal no jogo, enfim, eventualmente o campo era aberto, o, o Giants estava mais acostumado. Mas nós não conseguimos nada de retorno, nada, nada, absolutamente nada. Então, assim, ó, não é só de defendendo. E além disso, nossos special teams começaram faltas tem uma falta do Matt Lillard, enfim, que, que é uma falta dele de tirar o jogador de cima da pilha. 15 jardas, pô. A gente fez muita falta boba. Então, eu, eu, e o Special Teams também. Então eu vejo assim como uma péssima partida do Special Teams. Mais uma partida ruim do Special Teams. E eu não, eu não consigo ver essa, essa unidade melhorando com o tempo uh, nessa temporada.
1: Pois é, acho que o que você falou é muito importante em relação a se o, o vento pode ser desculpa pro Brett Meyer não acertar o kickoff e ao mesmo lado ele teria que ajudar a gente, não foi o que aconteceu e não é como se o Roses Rose fosse o o cara com a perna mais forte do NFL, porque ele errou fio de gol curto acho que ele errou extra point, perdão, errou extra point
0: Na trave, né? Bateu na trave eu acho.
1: Exatamente então se você vê com o um que é a Hacks for Point também E consegue fazer o kickoff do jeito certo Por que, que o nosso não consegue? E o Brett Maher é um cara que tem perna para chutar field de gol longo Então ele teria que ter perna também para chutar um kickoff no fundo do zone Então por que, que ele não conseguiu? Né? Então isso é uma coisa que tem que ser criticado E eu acho que o técnico do Special Teams pra mim é um cara que precisa ser criticado Porque não é de hoje que o Special Teams tá mal Não é de hoje ele realmente precisa melhorar, porque quantas vezes a gente já criticou O Special Teams aqui nessa temporada? Acho que em todos os jogos. Teve algum jogo que a gente falou, ah, o técnico, o time de especialistas foi bom. É Keith ou Queen, o técnico de especialistas do Cowboys. E para mim ele precisa ser criticado, porque desde a temporada passada que ele não vem bem, tá? Foi desde que o Bizatia, o Rich Bizatia, não era um bom técnico de time de especialistas. E o, o Queen para mim é pior que ele, que eu acho que o time regrediu. Eu não vejo melhor em um time de especialistas, nem em nenhuma das posições. O Chris Jones não melhorou. O Brett Maher é inconstante, como sempre. E o time de retornos, terrível. E isso com o nosso Austin, que é um baita retornador. O Randall Cobb, que sabe retornar também. E olha a nossa situação. É, é difícil, realmente difícil. Mas só para citar o ataque que a gente não falou, é, uau, a gente viu o deck Prescott saindo d'água pro vinho, mas a gente viu o Cowboys usando muito... É, usando um playbook muito diferente do que a gente viu, principalmente nas derrotas né? A gente viu pela primeira vez, acho que foi pela primeira vez, não sei se teve algum outro jogo que a gente viu Com o Tony Pollard e o Zeke alinhados no mesmo snap Porque às vezes é o Zeke que joga e vai descansar, entra o Pollard e o Pollard corre Dessa vez não, eles colocaram os dois juntos e o Pollard correu na jogada Então foram umas jogadas bem variadas, o Blake Jarwin foi acionado, anotou aquele touchdown bem bonito, Jason Witten sempre bem acionado contra o Giants o Amari Cooper jogou, saiu machucado, voltou, teve boa participação Michael Gallo, o que você achou do Kellen Moore nessa partida? você gostou dele, você tem críticas a fazer qual é a sua opinião sobre o jogo dele?
0: olha, eu não tenho dúvida que o Kellen Moore foi ótimo na partida, tá, de bom pra ótimo é, ele variou muito a jogada eu acho que foi a partida, eu não olhei o snap mas uma, uma, uma das partidas que mais tempo o Pollard esteve em campo teve em campo junto com, com o Ezekiel Elliott, mas também teve um bom tempo sozinho, e olha que o Ezekiel Elliott estava correndo muito bem, chegou um tempo até que eu achava que ele tinha que correr até mais porque ele estava conseguindo bastante vantagem contra a linha defensiva do, do Giants, e olha que é uma linha defensiva boa Uh, aliás, uh, eu já, já havia citado o Marco Colombo na semana passada, de novo a nossa linha ofensiva embora duas faltas, se eu não estou enganado, que foram cometidas, a linha ofensiva não cedeu nenhum sec, foi bem de novo uh, voltando só para o nosso querido Kellen Moore de crítica, tem uma jogada numa, acho que uma terceira para o gol que eu, que eu não gostei muito que, que foi uma, uma chamada de corrida do Dak Prescott, e parece que aquele touchdown do é, do do camisa 3 do Michael Gallup o Dallas, era uma chamada de corrida, né? E o Dallas os jogadores do Dallas entenderam que houve um offside do, do Giants e que era uma jogada livre e fizeram aquela jogada. Mas a jogada foi maravilhosa. E, e, eu sinceramente não tinha notado isso e olhando no replay também não percebo. Mas se algo engano era uma jogada que tinha sido desenhada para ser uma corrida e, e houve um screen que eu achei muito bom também numa uma, uma situação de terceira longa que que talvez desse certo, deu certo uma vez até pro Giants, então eu tenho pouca crítica ao, ao, ao Kellen Moore e muito mais elogio não é, nós estamos vendo um ataque que ano passado não fazia 20 pontos por partida, não tinha média de 20 pontos, acho que a média era de 17, 18 nosso ataque dificilmente baixa de 30 pontos tá? e jogando mal jogando uma partida não tão mal, e jogando mal não por na minha opinião não por culpa do coordenador ofensivo, jogando mal pela pelo nível de execução de jogada, a gente foi muito displicente na partida, o Deck não fez a melhor partida dele, perdeu algumas, algumas jogadas, um touchdown talvez uh, mais fácil para o Mari Cooper, o Mari Cooper dropou uma bola, o Randall Cobb uh, dropou uma que acabou virando um fumble né? na verdade, não dropou então alguns detalhes, e até o nome do, do Cole Beasley foi muito lembrado nessa partida, claro, o Randall Cobb não foi tão bem então eu acho que era o problema estava totalmente na execução e muito pouco uh, o, o canhão tem que estar tá apontado pro lado do Kelly Moore.
1: Eu abri o snap count aqui só, pra, só porque você perguntou em relação ao Tony Poirier, ele teve 15 snaps no ataque, isso só foi menos do que o jogo contra o Giants no, no, na primeira semana que o Zeke não jogou tanto contra o Redskins na semana 2, o Miami Dolphins na semana 3 que aí teve aquele garbage time e por incrível que pareça contra o Eagles na última semana antes da bike, ele teve 20 snaps no ataque. Então eu jurava que tinha mais, mas de qualquer forma, os snaps que ele teve em campo, ele realmente, realmente entrou e jogou, né? Que às vezes ele só entra e bloqueia. Na, nesse touchdown do Gallup que você falou, ele tava em campo. Tanto que ele ficou meio perdido na jogada, se você olhar, parece que foi realmente uma... Aí eles acharam que fosse uma free play porque o ficou, o, o Pollard ficou meio perdido na jogada até ver que era realmente um passe e aí sobrou pro Gallup e o Gallup... E... Ganhou aquele touchdown quase sozinho, né? Porque aquela jogada que ele fez ali pra mim foi surreal. Mas vamos fechar sobre o jogo aqui, né? Vamos falar do, dos pontos positivos e negativos. É, Diego, fala aí seu destaque e de decepção.
0: Tá, o meu destaque, destaque bem óbvio, tá? Eu vou destacar o Xavier Woods. Numa semana que a gente tentou fazer uma troca por um safety, ele jogou muito bem. Ele jogou boa parte do jogo sem o seu companheiro ideal, o Strong Safety, o Jeff Heath, que acabou saindo da partida com um corte na perna, acho que levou 12 pontos. Ele jogou realmente muito bem. É, ele já estava prometendo que ia, numa, que ia fazer aquele, forçar aquele fumble. Ele, eu, eu, na primeira ou na segunda partida ele forçou um fumble que acabou sendo recuperado pela, pela própria, pelo próprio ataque adversário. Ele, nesse jogo ele tem interceptação, ele tem fumble forçado, ele foi realmente muito bem. E, e ele é um, eu acho assim, um, um jogador que, em franco crescimento, talvez da secundária, o jogador que mais cresce junto com o Jordan Lewis, tá? Esse ano, né? Um jogador que se esperava um crescimento dele, mas eu não esperava um crescimento tão grande. Vou, uh, o meu destaque vai para ele. E de, e de ponto negativo, eu vou colocar o Randall Cobb. Eu não tô aqui a pedir de volta o, o, o nosso Cole Beasley, mas assim, o Randall Cobb não fez a, a melhor partida dele. Ele é um cara azarado ele provavelmente tem o maior número de touchdowns que, que voltam por falta na, na liga, eu não tenho esse dado, mas eu tô, assim, chutando e, pá, aquele fumble foi um fumble pra mim, brabo assim, um brabíssimo aquele fumble, ordinário, sei lá um, um fumble de jogador ruim, sinceramente e aqui, aquele momento é um momento que Dallas entrou numa uma, uma, uma descendente total na partida, e se não entra o Gato Preto ai meu Deus, se não entra aquele Gato Preto, esse pra mim é o Positivo e negativo da partida.
1: Não tem como dizer que o gato não é o destaque, né? Que gato, que, que jogador. <risos> Mas, deixando ele de lado, para falar de destaque, eu gostei muito do Jason Whitten. Foi um cara muito seguro. Que a gente viu em alguns jogos ele sofrendo fumble, jogo contra o Jesse ele, sofre, ele dropando, jogo que não apareceu muito. Mas, se eu não me engano, ele foi o líder do time em recepções e, e eu acho que para mim ele foi muito importante no jogo. Acho que foi um jogador que, pra mim, cresceu muito de produção aí nas últimas semanas. E é um destaque positivo que quis fugir um pouco do óbvio. Eu posso falar o Xavier Woods, foi eleito o jogador defensivo da semana da NFC. Posso falar o Sean Lee. Esses são, eu acho que pra mim, fica fora, porque são nomes muito óbvios. Por isso que eu falo do Sean Lee, que, que foi um jogador que, pra mim, jogou bem e não tá sendo tão badalado assim. E destaque negativo, pra mim, vai ser o Brett Maher não pelo chute mas sim pelo, pelos kick-offs, que foram bem ruins. E outra coisa que eu queria comentar antes de esquecer, eu achei a arbitragem do jogo muito ruim, muito ruim mesmo. Uma coisa pra mim que me incomodou. É, não tô falando só de falta contra o Cowboys, não, porque...
0: Pois é, pros dois lados, né?
1: Teve um, é, exatamente, teve uma interferência que eles deram no Amari Cooper Que eu achei bem rigorosa é Como se o juiz fosse bem rigoroso e estivesse adotando esse mesmo critério o jogo todo Eu aceitaria aquela falta Mas a gente já viu contatos é, bem maiores que aquilo não serem marcados né E contatos daquele jeito não serem marcados E acabou sendo marcado, acho que ele marcou meio no grito E o Calvin se tomado aquele monte de falta de 15 jardas Não daquele do Justin March ou do Robert Quinn Essas foram realmente mas o Xavier Woods empurrou o Daniel Jones dentro de campo, e aí o Will Hernandez, esse cara pelo amor de Deus, ele mais uns três jogadores do Giants vieram tirar satisfação com os Xavier Woods, começou a confusão, falta de quem? Xavier Woods outro caso também com o Will Hernandez acho que foi com o DeMarcus Lawrence também falta de 15 jadas foi o DeMarcus Lawrence, e o Will Hernandez se essa fosse em nenhuma falta, impressionante Para mim isso essa sequência foi terrível da arbitragem, terrível eu não acho que o Cowboys tenha vencido por erro de arbitragem... E se tivesse perdido não teria sido culpa de arbitragem... Mas para mim é necessário criticar eles aqui... Porque para mim não foi um, um bom jogo deles... Contra o Eagles eu acho que a gente nem comentou aqui... Porque eu acho que foi um jogo ok... Mas contra hoje... contra o Giants, Hoje não... Na segunda contra o Giants pra mim é sem comentários... Foi um jogo bem... Pra se esquecer deles... Mudando de assunto agora... Já fechamos o jogo... Podemos falar das notícias da semana... E a primeira delas saiu antes do jogo, né? Acho que saiu lá para domingo no começo da segunda. O New York Jets ele pediu uma escolha de primeira rodada. E o Zach Martin ou Tyron Smith pelo Jamal Adams na negociação. Parece que o Cowboys tinha oferecido uma escolha de primeira rodada. E o Anthony Brown. Eu já tinha falado que o Cowboys tinha oferecido um jogador meio por reserva. E acabou vazando que teria sido o Anthony Brown que o Cowboys tinha oferecido para troca. E, Diego, você <risos> acha que, obviamente, o Cowboys recusou a troca pelo Zac Martin ou o Tyron Smith? Você teria aceitado? Você teria feito uma contra-proposta? Ou você. É aquele tipo de proposta que é tão absurda que não te dá nem vontade de, de negociar?
0: Essa proposta é indecente, né? Eu até tenho assim, ó, o Zac Martin para mim salvo engano né é o início do Will McLean como membro mais efetivo da escola dos drafts né e aquele draft ali a gente podia ter ficado com o Johnny Manziel para mim nunca houve essa possibilidade mas enfim é, tá é a lenda é o mito né e o Zach Martin é um All Pro maravilhoso eu não trocaria ele de jeito nenhum tá no ano anterior a gente draftou também o, o Travis Frederick, mas o, eu, eu gosto muito do draft 2014, que eu acho que foi uma grande mudança de paradigma, né? Foi um grande paradigma para a Dallas e do, os drafts até esse ano, pelo menos, estavam muito bons. Fazer contraproposta com base nisso é praticamente impossível, porque né, tanto o Tyron contra o, como o Zach Martin são pilares né do de Dallas e Dallas teve tem toda essa esse histórico de entender que as linhas ganham as partidas e é, então não tem não tem da onde da onde você quer pensar num, numa troca um jogador desse e salvo engano, Dallas fez uma contraproposta envolvendo o Anthony Brown é, até para colocar o Dieter no lugar dele né o que que tá pensando de querer uma primeira ainda mais um jogador tão aclamado da, pela 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 NFL, quanto seria ou o Zach Martin ou o Tyler Smith. E eu acho que Dallas, assim, fez a proposta e... Então tá. Então deixamos. Eu acho que nem foi tão, assim, tão incisiva a parte final, do... os momentos de... finais do... do deadline ali da... das trades, porque Dallas fez a proposta que podia fazer. E, era... e não... não queria aumentar nada disso e entendia que o Jamal Adams seria uma adição mas não que, não que se não desse esse ano, então se tentaria numa outra oportunidade porque se a gente for ver as outras trocas que Dallas fez, a Mary Cooper e agora o Bennett e também o Robert Quinn, a gente não ficou sabendo de nada pode. a gente não ficou sabendo de uma conversa de absolutamente nada, quando vê, pum troca, e nesse aí foi uma novelinha eu acho que a novela foi muito mais mídia do que propriamente algo que tenha acontecido uh, da forma como a gente leu no Twitter e nas outras uh, redes sociais
1: eu acho que o Jets mandou essa troca no vai que cola E eu acho que esses jogadores Acho que o Cowboys tem alguns jogadores Que pra mim são inegociáveis né? Que o Cowboys tem que montar o elenco em cima deles e Pra mim é o Deck, Zeke a Mari Cooper Esses três esses três do ataque Pra mim são é inegociáveis Na linha ofensiva são os três Tyron Smith, Zach Martin, Travis Frederick Pra mim esse é o centro do ataque Esses, esses seis jogadores não podem ser Trocados de forma alguma e da defesa, eu acho que fica entre o Demarcus Lawrence, Van Der e Jalen Smith. Eu acho que são esses que o Cowboys não pode pensar em trocar. Eles são esses jogadores que eles chamam de Cornerstone, né? Que é aquela, é, fazem parte da espinha dorsal do Cowboys. O Cowboys não pode trocar de jeito nenhum. Então qualquer proposta que venha, eu não aceitaria.
0: E pelo visto o Gold também, né? Quem? E em Platin, pelo visto, o Jeff Reed também, né?
1: Ah, tá. <risos> Eu não tinha entendido, é, pelo visto ele também Mas a menos que venha a proposta, sei lá, quatro escolhas de primeira rodada no Tyron Smith Aí, porra, aí você aceita, mas não é uma, não é uma coisa, Estou estão pensando em trocas realistas assim Como essa que o, o Jets acabou de oferecer, você não vai trocar, não tem como Por mais que o Jamal Adams se viesse, seriam esse, esse tipo de jogador para você formar fazer parte da espinha dorsal do Cowboys, você não pode abrir mão de um jogador como o Tyron Smith. Então, é, acho que vai ser difícil o Cowboys ter, é, abrir negociação por ele de novo, até porque vai, vai vir uma free agency aí, vai vir draft, e Cowboys vai ter a escolha de primeira rodada de novo. Então, eu acredito que vai ser muito difícil o Cowboys... Eu é, não sei se abrir negociação, talvez até abra de novo, mas eu acho que vai ser por um valor menor do que o... O que o Jets está pedindo agora. Porque o Jets tinha poder de barganha agora. Porque o jogador tem contrato ainda. O time tá mal, querendo ou não, com ou sem ele. E o Cowboys estava Era a última oportunidade do time de conseguir um safety bom. Antes do, da temporada acabar. Então, o Jets tinha essa vantagem. E agora não vai ter mais. Na free, isso vai ser uma coisa com tudo mais calma. E acredito que... O Cowboys, se o Cowboys for negociar de novo. Talvez o valor seja mais baixo. Do que o que a gente viu circulando por aí. Mas... Diego, como o Vinícius não tá aqui, como é que a gente vai fazer com o Injury Report? Você quer, quer falar os jogadores lesionados? Qual vai ser?
0: Quem sabe cada um fala de um time aí, Plat. <risos>
1: Você fala do, do Cowboys, então? Bora. Beleza.
0: A gente tem... Eu abri aqui o Injury Report. De mais relevante, Cameron Fleming não treinou novamente, né? E eu acho que ele tá fora é, dessa semana. O Jeff Heath tem um corte profundo, né, ele levou 12 pontos na perna, olha, tão esperançosos que ele, que ele consiga retornar, mas eu, sinceramente, eu não, eu, eu particularmente, assim, acho meio problemático uma pessoa que leva os pontos, agora, a medicina evoluiu bastante, né, sei lá, o Lytton von der Esch, ele tá treinando limitado, assim como o Tyler Smith, o Zach Martin, o, o shan Lee, como sempre, né, e o Amari Cooper e o Léo Collins, só que vários deles são da linha ofensiva ou o lá em Beckers, né, que eu acho que vão estar presentes, tanto o contra quanto o Leito Van Der Eu acho que o Van Der Esch, esse negócio do pescoço, essa semana vai, vai bem, vai evoluir. Eu tenho uma certa preocupação com o Amari Cooper, sinceramente. Eu acho que ele vai para o jogo, mas ele, é evidente que ele não está 100%. E no jogo ali, ele, ele chegou a sair por um período. De novo, o nosso maior astro, o Gato Preto, voltou. E minutos depois, ele o Amari Cooper... Uh, retornou a campo, ver como esse, esse gato fez diferença na partida. E eu, eu acho que a gente vai ter realmente de, de, de fora só o Cameron Fleming. Se não houver nenhuma modificação, a, a tendência de evolução geral desses outros jogadores, a gente tem o time, prático, o time titular completo, com a Mari Cooper um pouco uh, fora, talvez o Jeff Reed fora, mas eu, eu realmente não entendo dessa estrutura, se é, se é possível ou não o jogador jogar. Eu achava que não, mas pelo visto dá. E, e é isso.
1: Se eu fosse o Jerry Jones, eu catava esse gato até o fim do mundo, levava ele pra Dallas, fazia ele como mascote essa temporada, botava ele pra entrar em campo antes do jogo, fazia um monte de coisa com esse gato, porque... Cara, seria uma mídia muito boa, porque ele deu sorte pro Calma, isso foi demais, foi demais. Eu não, eu não canso de falar desse gato, porque eu tenho um gato preto em casa também, e, e quando eu vi ele andando, eu lembrei na hora do meu gato. <risos> ah, cara, é, pra mim é demais, é demais. E só para você falar dos lesionados do Cowboys Só para falar dos lesionados do Vikings é, Tem três jogadores que não é, Que não treinaram Nessa quarta-feira, né? A gente tá gravando na noite de quarta Então não tem como saber dos outros dias Foi o CJ Hammel fullback O Ifed Odenigbo Defensive End, perdão se eu não pronunciei certo Porque nome com raiz africana Assim é difícil de, de pronunciar E o Adam Thielen não, não treinou Também e esse é, disseram Que é praticamente certeza que ele não joga E que isso é muito bom pro Cowboys Que o Adam Thielen não joga Ele já não vem jogando, mas acho que nas últimas semanas E por conta disso O, o Vikings tem, que, tem se apoiado Muito no Stefan Diggs No Kyle Rudolph, no Irv Smith Que é o tarim de calor deles o outro wide receiver calor é Johnson Mas de certa forma são... Isso é uma coisa que Óbvio que a gente não torce pro cara se lesionar né, Mas já que ele tá lesionado A gente fica mais aliviado Que ele não vá pro jogo E acho que a gente já pode ir com isso Abrir o, abrir nosso... o que, que a gente espera Do jogo contra o Vikings né? Cowboys enfrentam o Minnesota Vikings No domingo, jogo Às 10h15 da noite com... é, No horário de Brasília, transmissão da ESPN É o Sunday Night Football e mais um jogo era nobre, mais um jogo com transmissão da ESPN, e um jogo, mais um jogo que não vai ser fácil, é porque o Vikings, ele, acho que ele tem um recorde melhor que o Cowboys, né? se não me engano eles estão 6-2, então é um time 6-2 ou 6-3 agora, então é um time tão forte quanto o Cowboys, pelo menos se você analisar o recorde, e um time que tem muitas peças boas aí, apesar da derrota na última semana por Kansas City Chiefs, é um time que, pelo menos do lado ofensivo, é um time que se mostrou muito forte. O Dalvin Cook que é o líder em jardas terrestres da NFL. É um jogador que, apesar do histórico de lesões esse ano, ele tá voando. Como a gente falou dos wide receivers, o ataque agro é muito bom. O Kirk Cousins, ele tem seus altos e baixos, só que ele tá numa... Os jogos recentes deles foram jogos bons. Jogos com bastante jardas aéreas, bastante passes para touchdown. E do lado da defesa a gente vê uma defesa muito forte, principalmente para mim na secundária. Né? O Harrison Smith, o Xavier Rhodes, Trey Waynes. para mim são jogadores que o Cowboys vai ter que prestar muita atenção. É, Diego, vamos começar pelo, pelo que a gente sempre começa, que é em relação ao deck e o, todo o jogo aéreo do Cowboys. Isso inclui a Mari Cooper considerando ele saudável, contra a secundária do Vikings. Quem leva vantagem? Você acha que o Cowboys leva vantagem nessa situação? Você acha que é empate? Ou você acha que pela secundária do Vikings eles levam vantagem?
0: Uh, eu, eu gostaria de colocar o fator local também como, como importante nisso. Eu acho que o Dallas leva alguma vantagem, embora eles tenham uma, uma secundária muito boa, porque a nossa linha ofensiva está conseguindo segurar a linha defensiva deles e vai, vai, vai abrir espaço para o deck eles têm dois defensive ends muito bons que estão fazendo um, um, um ano muito bom, que podem gerar alguma pressão, uma, uma dupla né excelente, mas eu acho ainda assim a nossa, nossa linha ofensiva vai segurar e, e a gente vai com isso conseguir alguma vantagem lá na, lá na frente, porque o, em casa esses jogadores, tanto o Amari Cooper quanto o Randall Cobb, e o Michael Gallup, que agora está perfeitamente recuperado, eles são muito bons eles são, eles são um trio excelente e eu duvido que o Deck faça mais uma partida boa, mas abaixo da média que a média dele tem sido uma média altíssima, né eu, eu, eu não acho que ele tenha jogado mal, só acho que ele não foi como eu estava jogando nos, outros, nos últimos dias. E lembrando que o Vikings, de certa forma, é uma equipe bastante oscilante, que nem é o Dallas. E não tem ido bem fora de casa. Eu acho que isso vai ser decisivo em relação à secundária e espero que a gente entre um pouco mais ligado e que o nosso ataque aéreo se sobreponha. Ah, vejo uma leve vantagem do Dallas nesse sentido.
1: Bom, como, como o Vinícius não está aqui, acho que eu posso falar em relação a ao jogo terrestre do Cowboys e a linha defensiva do Vikings. É, no, com certeza não é um jogo fácil, porque, como a gente falou, o Vikings é um time bem forte. É, se a gente pegar a linha defensiva do Vikings, eles estão cedendo, em média, são 95, 96 jardas terrestres por jogo. É a nona melhor da liga. Em uma média de 4,3 cardas por corrida. É uma média assim, está é, na, na parte de cima da, da liga em relação à linha defensiva. Então é uma, é uma situação complicada em relação a, ao jogo terrestre. Vamos ver como é que o Cowboys vai lidar com isso. Eu acho que o Cowboys tem vantagem não pelo Zeke por si só. Mas pela linha ofensiva Que tá completa e tá jogando muito bem Connor Williams a gente não mencionou contra o Giants Mas ele teve um bom jogo Que realmente ele era o elo fraco da linha ofensiva E ele tá bem, então acho que Isso proporciona corridas melhores A gente viu o Zeke correndo muito bem contra o Giants Então a gente tem a linha ofensiva Muito boa O Zeke que é um dos melhores running backs da NFL Se não for o melhor, mas eu não vou abrir margem para discutir algo aqui, não, não é um assunto Que interessa agora E a gente tem o Tony Pollard também, que é um é um jogador que pode fazer corridas diferentes E a gente tem o Kelly Moore chamando jogadas mais diferenciadas Então se a gente somar todos esses fatores Pra mim é difícil você encontrar uma linha defensiva, um front seven Que consiga parar o ataque terrestre do Cowboys O Eagles com o melhor, a melhor defesa contra o ataque terrestre da NFL Tomou um pau da gente na última semana antes da Bay Então se a gente leva isso em consideração O Vikings tem um front seven pior que o do Eagles Por que, que o Cowboys não levaria vantagem, né? Então, eu acho que o Cowboys vai, vai ter vantagem nesse quesito, independente do time aí, hein? a menos que seja um time muito forte, uma defesa que tá voando em campo, muito agressiva, com uma linha defensiva muito forte, aí eu posso falar, sei lá, o 49ers, o New England Patriots, talvez seja, mas mesmo assim, né, mesmo assim a gente vê a, a nossa linha... Nosso jogo corrido como uma das grandes armas da NFL e muito difícil de serem paradas. Isso sem mencionar que o deck também pode correr. Então, mais uma coisa para a defesa adversária se preocupar. É, mas falando agora ao contrário, do outro lado da bola. A nossa defesa contra o ataque do Vikings. É, em relação ao ataque corrido deles, o Dalvin Cook. E tem até o Maggerson, o Abdullah chegou a, a correr na última partida. Em relação a ele, você acha que a nossa linha defensiva vai ter o mesmo retrospecto contra o C com, que teve contra o C com Barkley? Ou você acha que vai ser um jogo mais pro lado do que a gente teve contra o Packers com o Aaron Jones voando em campo?
0: Também, levando em consideração puramente o, o Cook, Delvin Cook, ele, ele é o líder né, de jardas da, da liga. Ele tem 123 jardas mais do que o nosso Ezekiel Elliott, claro que o Ezekiel Elliott começou os três primeiros jogos, principalmente embaixo, é, vindo do holdout, ele tem o, o, mas o Delvin Cook tem 894 jardas, isso é muita coisa, mais do que isso, tem um, dois dados aqui bastante importantes, ele tem duas jogadas de mais de 40 jardas e isso machuca bastante uma defesa, pelo menos seis jogadas de mais de 20 jardas, então ele é um jogador que esse ano está muito bem e ele é uma grande base do ataque agora ao mesmo tempo, se a gente uh, for olhar, eu, o ataque está sendo um pouco multidirecional, aliás, multidirecional, unidirecional porque sem uh, o Thielen uh, com, só com o Stefan Diggs como grande arma, o resto não está aparecendo muito, como os, fala dos wide receivers, é, é possível a gente fazer um jogo no estilo que a gente fez contra o Giants, né? de fazer um jogo para parar ou minimizar o Dalvin Cook. Eu tinha uma, uma previsão um pouco negativa contra o Second Bar, mas a gente foi muito bem eu espero uma relativa vantagem do Dalvin Cook, por ele ser um grande jogador e estar numa fase maravilhosa, melhor do que é hoje em dia o Saquon Barkley até o Barkley pode ser um jogador pode vir a ser um jogador melhor, pode ter uma, uma, uma carreira melhor, mas nesse momento é, eu pergunto assim se fosse no Fantasy, vou pego quem? Ah, eu pego o Cook, hoje eu gostaria de ter o Cook no meu time e não o Barkley acho que o Cook faz mais pontos e gera mais problema para a defesa adversária então a gente tem que fazer um jogo voltado para ele e acho que ele leva uma pequena vantagem, ainda que volte o, o Vanderesh, enfim, porque eu ainda sou um pouco reticente com a nossa defesa contra o jogo corrido que ela não vem apresentando bons jogos aí. Só vol volto a dizer que eventualmente o ataque unidimensional possa ser uh, um benefício para a gente segurar ele para um jogo de não tantas jadas ou não tanto touchdowns.
1: Pois é, eu acho que o Cowboys tem que pegar muito em conta pra, pra ver em relação ao que, que o Chicago Bears fez com o Dalvin Cook na partida que teve na semana 4, semana 5 que o Dalvin Cook foi completamente anulado naquela partida a partida foi horrível, foi, sei lá, 16 a 10 16 a 12 foi alguma coisa assim pro Bears mas o jogo, o ataque do, do Vikings foi completamente anulado naquela partida e, e isso se dá em conta principalmente da atuação da linha defensiva deles em contra o Dalvin Cook. A linha ofensiva do, do Vikings é uma linha ofensiva boa. É, melhorou de uns anos para cá. E, mas ainda assim eu acho que dá para o é, minimizar o impacto do Cook. Eu acho, eu acho muito difícil o Cowboys anular igual fez com o Seiko Barker. Anular para menos de 30 jardas. Mas eu acho que segurar ele para menos de 80 jardas assim, eu acho que é capaz. Eu acho que é capaz. E agora falando sobre o. O ataque aéreo do, do Vikings Eu não sei Eu eu tô tendendo a, eu daria vantagem pro Vikings Se o Adam não estivesse jogando Porque eu acho que seria um muito de novo de impacto E nossa defesa não tem tantos nomes assim para conseguir parar o ataque aéreo Do, do Vikings Mas sem o Adam Thielen, com Só com o Stefan Diggs ali de grande arma Entre o Joy Receivers Kyle Rudolph não tá em grande fase O Irv Smith é bem regular O né, um Calouro então eu acho que dá, eu dou o um empate Eu daria um empate nessa situação Porque, porque a secundária do ainda também Ainda tendo alguns problemas Principalmente pelo lado do Shidobu Uzi, Byron Jones também Eu acho que dá pra, tá, dá, dá pra jogar melhor Não é como se ele estivesse jogando mal Mas também não tá jogando aquele, aquele absurdo Que tava jogando na temporada passada, por exemplo então acredito que vai ser um confronto equilibrado E o Tim Cousins, né, como a gente estava falando Acho que o segredo segredo a gente é pressionar ele Porque é um jogador que gosta de sofrer turnovers Gosta de lançar em profundidade Então é uma coisa que a nossa secundária tem que ficar esperta Sim, Principalmente se o Jeff Heath não jogar O Darion Thompson vai jogar né Então vai ser mais uma situação que o Cousins pode é, aproveitar Então vamos ver como é que vai acontecer isso aí Mas eu espero que a nossa linha, linha defensiva é, pressione muito o Kirk Cousins Do mesmo jeito que a gente viu em relação a Daniel Jones Robert Quinn jogando muito bem DeMarcus Lawrence Michael Bennett Então acho que a gente conseguindo pressionar o Kirk Cousins É meio caminho andado E vamos fechar falando dos special teams né <risos> É até difícil falar Mas Diego Você vê alguma? Deixa eu fazer a pergunta que, a gente... que eu fiz nas últimas semanas O que, que os special teams do Cowboys Precisa fazer vai jogar melhor que o do Vikings na partida?
0: Uh, de repente entregar uma água premiada para o ataque para o Special Teams do Vikings, alguma coisa assim, porque tá, tá braba com
1: esse <risos> não, não deixar eles entrarem em campo, né?
0: <risos> Mas é por aí. Ou, olha, dá um pouco o efeito gato preto, né? É um gato preto na hora do Special Teams, de repente faça alguma diferença para nós. É, eu tenho a impressão assim, ó, o, o Dan Bailey é o nosso ex-jogador. Né? maior é, kicker da história de Dallas. Depois de um primeiro ano não tão bom, até poderia dizer ruim, No né? ano que a gente dispensou ele com o Vikings, esse ano ele, ele tá, eu acho que ele está melhor que o Brett Maher. Se eu não estou enganado, ele está 15, 13 e errou dois extra points se a gente for ver eu, 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 embora o Brett Maher tenha as, as, os recordes, enfim, né, da liga dos 63 jardas, eu tenho uma série de erros e tem um jogo que a gente perdeu por conta de erro de Fulgo é, então, sem dúvida alguma o nosso conjunto, e não é só o Brad Maher, é todos os retornadores, e assim por diante, do nosso special E eu não consigo ver nenhum time que seja pior do que o, o nosso nesse aspecto. Eu até não conheço profundamente o special teams do, do Vikings, mas eu fico sempre imaginando assim, ó, se não fizer bobagem, é melhor do que o do Dallas.
1: Pois é, acho que a gente esperar uma grande atuação do... Do nosso Special Teams talvez seja até demais. Mas esperar o básico, né? Que pelo menos. O que, que é o básico? Um Panther jogando um jogo razoável, uma média razoável de, de jardas por chute. Bret Maher acertando field goals de cinco, é, abaixo de 50 jardas, praticamente automático. Acima de 50, a gente abre margem para algum tipo de erro. De um, cair um percentual de acerto obviamente. E principalmente no kickoff ele não permitindo retorno. Que isso é uma coisa inadmissível, a gente não pode permitir retorno de jeito nenhum, porque a gente vai dar muita margem para o ataque do Vikings. Como a gente falou, se é difícil, se é difícil para o Cowboys é, a defesa parar toda hora, evitar que um ataque conquiste dois, três first downs por campanha. E se a gente fizer isso contra um Vikings que vai começar no meio do campo, ele vai pontuar sempre, vai continuar fazendo field goal, field goal E isso vai abrir margem para eles ganharem a partida Contra um time do Vikings, que é um time bem equilibrado, é um time bem forte, a gente não pode abrir margem para erro pequeno desse jeito Porque a gente já não vai ter vantagem de bom retorno, vamos começar por aí Então a gente não pode permitir essa mesma vantagem do outro lado, né? Então acho que isso pode decidir o jogo, é uma coisa importantíssima Então é uma coisa pra realmente a gente ficar de olho é, vamos fechar agora falando do Bold Palpite. Dessa vez eu não esqueci, ó. Vocês me cobraram nos últimos podcasts, dessa vez não esqueci. <risos> é, Diego, fala aí sua Bold e seu Palpite.
0: Eu, eu vou olhar pro lado ofensivo nessa semana, tá, Plat? Vou o seguinte, ó. A Bold são sete touchdowns do Deck Prescott. Corrido ou passe, tá certo? Seis passes e um corrido dele. Ponto. E, e o placar é... Placar gigantesco, 51 a 42, tá? Um jogo, assim, um tiroteio, tiroteio mesmo, mas com o deck batendo todos os recordes dele de passe, de jardas, de jacorrisas, de tudo, e número de touchdowns.
1: Ousado, hein? Ousado. Gostei. Eu, eu vou falar um placar apertado, pra mim vai ser 23 a 18. Vai é um placar bem até incomum, mas vai ser é um placar apertado, minha bold, eu vou falar que... Tavon Austin vai retornar... Para touchdown... Possivelmente um punch... Mas eu... Como... Um retorno já é uma bold... Eu abro margem para um... Punch ou um kickoff... Acho que ele não retorna kickoff né... Então... Possivelmente vai ser um punch... Eu acho que isso já é um bom retorno... Já é um bom retorno... É um bom retorno e uma boa bold... <risos> acho que é isso... Você... Quer falar alguma coisa? Relembrar algum jogo aí antigo contra o Vikings...
0: Olha, Plat, a gente não pode esquecer o dia 28 de dezembro de 1975, segundos finais de um jogo uh, de playoff, e que eu acho que faltaram seis segundos, ou algo do gênero, que o nosso Captain Comeback, o Roger Stolbeck, lançou a bola, fechou os olhos, rezou uma ave maria, lançou, e Drew Pearson fez o touchdown, completou a jogada, que até hoje o Vikings reclama de... Offensive Pass Interference, que não foi isso já foi bem explicado que não foi é, e até eu acho que ia jogado uma laranja dentro do campo naquele momento, que parece uma, 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 uma flagzinha mas não é, é uma flanela né, mas não é, e esse jogo é um jogo histórico, é o Real é Mary né? pra quem não sabe é o, é a história do Real Mary começa aí e esse é um jogo histórico Dallas vence, vai até o, vence a partida a partida seguinte também de playoff e perde o Super Bowl para o Pittsburgh Steelers, né? 21 a 17 se eu não estou enganado né? naquele ano mas se alguém perguntar sobre o Real Mary o original é desse jogo
1: é, falando dos jogos que eu vi né, do Cowboys e Vikings o último jogo entre as equipes foi em 2016 é, em Minnesota, já no estádio novo deles, foi um jogo muito ruim o Cowboys venceu, sei lá, 15 a 13 foi um jogo bem apertado os melhores momentos que eu lembro foi uma, o deck convertendo a terceira pra 13, eu acho, correndo com a bola. E o, uma recepção longa demais do Dez Bryant, relembrando os bons momentos do wide receiver. O Cowboy jogou com o um Color Rush branco e o Vikings jogou com o um Color Rush deles roxo e amarelo. E eu, não sei se foi um Thursday night, eu acho que foi um Thursday night ou um Monday night. Foi um jogo em horário nobre, se eu não me engano.
0: Foi Thursday night. Thursday night. Thursday
1: night. Foi logo depois do Thanksgiving. Isso eu tinha certeza. E o último jogo deles no Etihadivo acho que foi em 2012, 2013, 2013. Foi um jogo que o Calvo escorreu com a bola nove vezes na, na partida inteira. Que foi uma coisa bizarra. Foi um, foi um dos anos mais bizarros pra mim torcendo pro Cowboys Que o ataque era terrível Era o Bill Callahan chamando As jogadas no ataque Ele inclusive é o head coach interino do Redskins Nesse momento e tá correndo bastante com a bola Mas naquela época ele não corria com a bola No Cowboys e foi um jogo Que o Romo virou no finalzinho é do Vikings, o Black Walsh, errou um extra point na época que o extra point era curto. Foi aquele, acho, o único extra point assim, de 20 jarros naquela época que eu vi errando. Foi uma coisa inacreditável. E o Cowboys não corria com a bola e acabou que precisava de um touchdown no final pra ganhar o jogo e ganhamos com um touchdown acho que foi do Danny Harris, se não me engano. Mas foi uma daquelas giradas que, que me fizeram assim me apaixonar pelo longo, cara. Esse quarterback é demais. <risos> Mas é isso, foi um jogo que eu me lembro assim do...
0: Plat... Só para lembrar um aqui, ó, tá? eu iria num jogo, eu acho que eu já contei aqui no Vikings e Cowboys, de 2010, aquele que foi, foi nos playoffs, depois da gente ter vencido o Eagles. Tá? A gente hum. deu um vareio no Eagles e foi jogar contra o Minnesota, em Minnesota, né? no, jogo, no, no antigo estádio do, do Vikings, e a gente tomou uma saranda de bola. É, aqui eu tô olhando, 34 a 3 foi um horror, ainda bem que eu não fui no jogo, eu tava preparado para esse jogo, eu tava nos Estados Unidos e eu não fui por um detalhe, muito detalhe, assim, eu tava muito esperançoso por sinal, eu acho que teve uns 50 sex, mais ou menos, no deck, no deck, no, no Roma, naquele jogo, foi um jogo, assim, e muitas faltas, também. Enfim, foi um jogo desastroso, e eu acho que foi uma das únicas vezes que o Brett Favre ganhou do Dallas, só que não jogando pelo Green Bay, né? Que que eu sabe pelo Green Bay, ele nunca ganhou um jogo de playoff contra, contra o Dallas, não foi ganhar jogando pelo Minnesota Vikings.
1: Esse é o tipo de jogo que a gente não, não vale a pena lembrar né? <risos> que não é tão bom assim lembrar
0: Lembra de um aí, Plat, para não ser o último né? da lembrança, <risos> senão vai dar um azar Gato Preto aí
1: não, gato, gato Preto dá sorte, agora, agora é Gato Preto é sorte mas, mas o Brett Favre Acho que no Packers Ele não ganhava do, do Cowboys de jeito nenhum O que o Aaron Rodgers é pra gente Hoje, em relação a jogo de playoffs Jogo em casa, em Dallas O Cowboys era pro Brett Favre e o Packers na, na década de 90 Que eles não conseguiam ganhar do Cowboys Então, meio que parece que o jogo Virou, não é mesmo? <risos> Infelizmente e, Mas em, enfim Cowboys e Vikings 10 e 15 Na ESPN Jogo no Air de Brasília Sunday Night Football, jogo no TNT, estádio lotado, acompanha a gente lá no Twitter, no Instagram Facebook, estamos em todas as redes sociais aí, então é isso aí galera, vamos ficando por aqui agradeço mais um podcast aí que vocês ouviram, Tamo junto, valeu e go calmo!